Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi er nået til NBA-sæsonens afgørende duel. Natten til fredag skydes NBA-finalerne 2018 i gang i Oracle Arena i Oakland, når Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers for fjerde gang i træk brager sammen i NBA's afgørende serie. I dagens podcast varmer vi op til NBA-finalerne 2018, og så ser vi nærmere på sæsonens All-NBA-hold, der blev offentliggjort i sidste uge. NBA-sæsonen 2017-2018 lakker mod enden. Efter 82 kampe i grundspillet, en All-Star-weekend, første, anden og tredje runde af slutspillet, ja, så står vi nu foran den afgørende serie, der bestemmer, hvem vi skal kalde NBA-mestre for sæsonen 17-18. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her i podcasten har vi jo også været på en lang rejse sæsonen igennem. Jeg er i dag joinet af min faste rejsemarker her i vores lille audio-hyggekrog. Peter Wang, hej og velkommen til. Tak skal du have, og det er simpelthen så dejligt at være med. Jeg skal lige bruge min burner-account... Inden vi går videre. <laughs> Jamen, det, de er jo nødt til lige at komme omkring det, inden vi kan snakke om andet. Er det ikke det? Det er simpelthen så besønderlig en historie. En, en, en af vores danske Twitter-brugere, der hedder øh, Barkley Lover 34 øh, Rigskov, der skriver, at Peter Wang er den klogeste i verden, og Christoffer Vestrup er en i røv og nøgler. Det, det ved jeg ikke. Øh... Ja. Jeg tror, det er en fuldstændig 100% ægte account. Nej, altså det, det vi griner af, det er jo altså øh, Brian Colangelo, som åbenbart synes, det er nødvendigt, selvom han er 100 år gammel, og og gå ind i de sociale medier og, og lave efter sine de her burner accounts, hvor man kan rose sig selv og svine folk øh, efter for godt befindende. Og det er da, 
Nu er vi ikke gået så meget ind i det, og vi ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg synes godt nok, det er morsomt, at der, der dukker sådan en historie op med, med så stort et navn, som Colangelo faktisk er. Og det er jo, men, det er jo general manager for Philadelphia 76ers, for dem, der ikke lige ved, hvem han er, der altså er gået ind og forsvaret sig selv og kritiseret spillere på falske twitter Konti må det jo hedde, ikke? Altså, så det er lidt en sjov sag. Jo, og morsomt er det jo også, at Joel Embiid spiller på det her hold, og han er jo nok den mest aktive overhovedet af, af alle de her øh, ja, NBA-stjerner eller NBA-spillere, som jo bruger Twitter rigtig meget, og der er han nok den, den mest aktive overhovedet. Så det er et paradoks, men vi følger med, vi synes bare lige, vi ville nævne det. Uh, det, det, to be continued. Ja, der er aldrig en kedelig dag, når man følger NBA. <laughs> <laughs> Nej, det er skønt. Men uh, Peter, det er egentlig en fin segue til at sige, at en uh, god og lang NBA-sæson lakker mod enden. Som vi sidder her i dag, onsdag den 29. maj, der er det 224 dage siden, vi skød sæsonen i gang. Nu har vi uh, ja, minimum fire kampe, maksimum syv kampe tilbage. Det er gået stærkt lige pludselig, synes du ikke? Jo, helt vildt. Uh, og der har, vi har godt nok talt om det løbende, at der ikke rigtig har været nogen stop. Altså, der, har, der har nærmest ikke været nogen pauser. Og det ser jo bare ud som om, at NBA nu kører mere og mere imod en 12-måneders sæson. Altså, så kommer draftet, så kommer øh, overrækkelsen af priser, så kommer sommerleague, så kommer sommercamp, så kommer sæsonen igen. Jeg ved ikke, hvornår vi får et break, men det, det har været en lang, skøn sæson, men ikke ret mange afbrydelser. Og vi mangler altså lige punktummet for den her sæson. Vi står på tærsklen til NBA-finalerne, der som nævnt for fjerde år i træk står mellem Golden State Warriors Cleveland Cavaliers. Det var de to hold, som du og Thomas Bille allerede før sæsonen pegede på var favoritter til finalepladserne. Men selvom I allerede før sæsonen kunne pege på de her to hold, Peter, som mulige, i hvert fald favoritter til øh, finalen, har der så været mere spænding i den her sæson i forhold til, hvem der kunne vinde mesterskabet? Altså, der var ingen af de her to hold, der for det første endte øverst i deres respektive conferences i grundspillet. Begge hold var overhalet af, af bedre spillede hold, i hvert fald øh, igen i grundspillet. Her tænker jeg især på Toronto Raptors og Houston Rockets. Begge hold var nede to-tre conferencefinalerne. Cleveland var ude i en syvkampserie i første runde mod Indiana. Har vi fået mere spænding i den her sæson, selvom det er de samme to hold, der står i finalen? Jamen klart. Altså, man kan lidt sige, at øh, hvor vi nogle af de andre år, ligesom i år, havde regnet med, at det var de her to hold, der skulle mødes, så var det i hvert fald sidste år en helt anderledes vej dertil. Øh, de gik jo bare igennem slutspillet, både Cleveland og Golden State Warriors, og man ventede sådan set kun på finalerne. I år har vejen dertil været helt anderledes. Altså, vi har set to hold i knæ. Vi har set et uh, Warriors-mandskab, som et eller andet sted meget nemt kunne have smidt den her serie mod Houston Rockets. Uh, og mange Rockets-fans vil sige, at det er udelukkende, fordi Chris Paul ikke var der. Det svar får vi aldrig nogensinde besvaret, eller det spørgsmål får vi aldrig besvaret. Men det er i hvert fald en, en okay tanke at have, at det godt kunne være gået anderledes med Chris Paul, og det samme, nej, ikke engang det samme. Endnu vildere er det jo med Cleveland, hvis vi tager dem helt fra start. I min bog skulle de stadigvæk ikke have slået Indiana. Indiana var det bedre hold, det bedre spillende hold. De vandt i, i point per kamp mod Cleveland. De var altså, så tæt på, som man kan være, uden at det lykkes. Og så Toronto, topseed. Jeg ved ikke, om vi skal knytte nogle ord på den eller anden, end at hvor, hvor må de bare synes, de selv er ringe, når de nu kigger på, hvordan Cleveland ellers har klaret sig. Og Boston, første kamp, de taber på hjemmebane, det er kamp 7. Hvor de skyder. Det, det eneste, der er godt ved, at Rockets skød så ring i, i deres kamp 7, det var, at så kan Boston sige, at vi er ikke de eneste. For den trepoingsaffære, det har været i de to kampe, nej, hvor var det vanvittigt. Altså. Boston skulle have vundet den kamp. De burde have slået Cleveland af pinden. Det lykkedes bare ikke. Og det samme kan vi sige med, 
med Rockets. Så vi står med det samme resultat. Det er egentlig det, der er min pointe. Det samme resultat som sidste år. Vi havde også forventet det, da sæsonen gik i gang. Men vejen dertil har i år været helt anderledes. Har du tvivlet på de her to hold, Peter, i løbet af, af grundspillet? En ting er de ting, der vi lige har set på det seneste i slutspillet. Men har der været nogen tvivl om de her hold i grundspillet? Altså Houston, rigtig godt grundspil. Toronto, rigtig godt grundspil. Boston hang i, på trods af at de mistede Gordon Hayward efter fem minutter. Har du nogensinde været tvivl om, at de her to hold var favoritter i løbet af grundspillet? Så? Øh, jeg vil sige, Warriors har jeg ikke været i tvivl om. Altså dem, dem har jeg haft til at være finale klar hele vejen igennem, og også i det her slutspil. Øh, også under grundspillet. Jeg var ikke nervøs for dem på noget tidspunkt. Det, det må jeg sige. Cleveland Cavaliers derimod, den sæson, de har været igennem, det, altså det er vanvittigt. Så der har nok snedet sig en smule tvivl ind. Altså skulle jeg sætte penge på et hold, så ville det altid have været Cleveland, jeg gik med, tror jeg. Men jeg havde på et tidspunkt en tro på, at Toronto ville slå dem. Jeg havde lidt en fornemmelse af, at Boston kunne gøre det. Jeg troede ikke på Indiana, og de var lige ved at gøre det. Så ja, der, var, der var meget tvivl om Cleveland, ikke så meget om Warriors. Ja, natten til fredag kl. 03.00, der bliver NBA-finalerne 2018 skudt i gang, når Golden State Warriors får besøg af Cleveland Cavaliers i kamp 1. Det er som nævnt allerede to gange i podcasten her, fjerde gang i træk, at de her to hold mødes i NBA-finalerne. Det er aldrig sket før, at to hold bare mødtes tre gange i træk, og nu har Cavaliers og Warriors altså yderligere skrevet historie. Kan vi tale om en rivalisering, Peter, eller er det noget, der hører fortiden til i NBA? Det har jo været, der har jo været, altså vi kan godt snakke om, der har været ondt blod mellem de her to hold i finalerne, mest af alt i 2016 mellem Draymond Green og LeBron James, men øh, er det en rivalisering automatisk, når man mødes, eller skal der være lidt øh, ondt blod og sejre til begge hold? Ej, vi kan vel godt sige, at det begynder at være det. Altså, øh, som du selv siger, det er første gang nogensinde, at fire hold, eller to hold møder hinanden fire gange i streg. Det er slet ikke sket i nordamerikansk historie, altså i de store sportsgrene. Det er, det er helt vildt, så på den måde er de jo en rivalisering. Men man har ikke den der fornemmelse af, at Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers er to hold, som i overvis har banket panden mod hinanden, og nu står de her igen. Så det er et, en tidlig rivalisering, men dog en rivalisering. Og det er jo også det er jo, det er jo vanvittigt at se de her to hold. Der er kun fire eller fem hold i alt, som er kommet til, en kon- eller til en finale fire gange i streg. Og der er det altså nu Warriors og Cleveland Cavaliers. Celtics har gjort det to gange. De elskede Celtics tilbage i 57-66, og så også i 84-87. Lakers har også været forbi, og så Miami Heat. Og det er jo vildt, LeBron James har været der med Heat fire gange i streg, og han har været der med Cleveland Cavaliers fire gange i streg. Så to ud af de fem hold, som har prøvet det her, der har LeBron James altså manden bag de her, altså arkitekten bag holdet, er jeg lige ved at sige. Rivalisering. Ja, så småt, men, men ikke, ikke i det store billede. Det er ikke Lakers mod Celtics, det her. Og når man nu har mødt hinanden fire år i træk, eller kommer til at møde hinanden for fire år i træk, så har man haft en masse interne opgør, det siger sig selv. Hvis vi lige skal gennemgå de her interne opgør mellem de to mandskaber. Og det giver mening, at vi starter tilbage i 2014, hvor LeBron James kom tilbage til Cavaliers og Golden State for alvor trådte ind på scenen som et uh, begyndende dynasti, kan vi godt kalde dem. I finalerne i 15, der vandt Golden State Warriors 4-2, i 16 vandt Cleveland Cavaliers 4-3, og så i sidste sæson, der vandt Golden State 4-1 i NBA-finalerne. De to hold har også haft selvfølgelig to interne opgør i grundspillet i de sidste fire sæsoner. I 14-15, der endte de to grundspilskampe 1-1, i 15-16 vandt Warriors 2-0, i 16-17 vandt, eller stod det også uafgjort 1-1, og så her i den her sæson, der har Warriors vundet begge mandskaber. Så i de sidste fire sæsoner, minus finalerne, som der først starter her natten til fredag, de sidste fire sæsoner med grundspil og finaleopgør, der fører Warriors altså 17-9 i kampe. De to interne opgør i den her sæson blev spillet den 25. december 15. januar, og endte altså med 99-92 sejre og 118-108 sejre til Golden State. 
17-9 i de sidste fire sæsoner, Peter, er det også et reelt udtryk for styrkeforholdet mellem de her to hold, hvis vi kigger tilbage på den her periode på fire ja, det år? det synes jeg faktisk. Det er ikke, det er ikke helt skævt. Øhm, og, og det er lidt sjovt, når vi kigger på resultaterne. 4-1, 4-2, 4-3. Det eneste, vi mangler, det er et sweep. Det er altså, at et hold vinder 4-0 i finaleserien. Jeg ved ikke, om det bliver i år. Det håber jeg ikke, det gør. Men jeg tror jo, at Warriors vinder serien. Og, og det er jeg ikke alene om. Øhm, og lad os så sige, at det går som forudset. Warriors har så tre mesterskaber ud af de fire, Cleveland får et enkelt. Og det er sådan set også jeg, sådan, jeg ser styrkeforholdet. 75-25. Altså, de vil vinde tre ud af fire serier, som det er lige nu. Så, så det passer også meget godt med, at, at de har vundet 17 og tabt 9 i, i løbet af de her fire år. Så ja, det passer faktisk ret godt. Hvis vi så skal snakke om de store historier for de her fire finalemøder. I 2015, der kom Cleveland til finalerne uden Kevin Love, der var blevet skadet i løbet af slutspillet. Kyrie Irving spillede kun med i kamp 1, hvor han blev skadet i overtiden af den kamp. Warriors vandt serien i 6, og det var, jamen det var for svært for Cavaliers uden, deres, uh, to, uden to af deres bedste spillere, altså i Kevin Love og Kyrie Irving. I 2016, der får vi så det her episke comeback fra Cleveland, der var ned 1-3 i kampen, men vandt serien 4-3 over Warriors, der i samme sæson havde sat rekord med 73 grundspilsejre i sæsonen. Det var den store historie for 2016-finalerne sidste år. Med al respekt, nu sagde du, at begge hold de, øh, bare steamrollede igennem slutspillet. Det gjorde Golden State også. De gik 15-0 i slutspillet, som det første hold nogensinde, inden de tabte kamp 4 i finalerne til Cleveland, og vandt altså mesterskabet efter fem kampe sidste år. Hvad tror du så bliver historien for den her finaleserie, Peter? Altså de helt store forskelle på den her sæsons finaleserie, og så de tidligere, som jeg lige har nævnt. Kyrie Irving er ikke længere at finde i Cleveland. Der er spørgsmål om, Andrew Iguodala kommer til at spille. Han mistede de sidste fire kampe i serien mod Houston Rockets. Andrew Iguodala for Golden State Warriors selvfølgelig. Kevin Love er stadigvæk i den her NBA Concussion Protocol og kan måske misse kamp 1, men vi regner med, at han kommer i kamp i, i løbet af finalesagen. De her faktorer, altså tre spillere, der har været vigtige de sidste år, og ja, Andrew Iguodala er stadig altså, en tidligere finals MVP. Jeg ved godt, vi rynker lidt på næsen af det, men hvad får de her spillere, eller mangel af dem, af betydning i finaleserien og for, seriernes, eller for finaleseriens overskrift i det store perspektiv? Jamen, jeg, jeg tror jo, overskriften, når vi er færdige, vil være, at, øh, at Golden State Warriors sætter en fed streg under, at det er et hold, som vi skal skrive ind i historiebøgerne som værende et af de bedste nogensinde. Når vi kigger over de her fire år, så er de kun snublet en enkelt gang, da Draymond Green han, han taber hovedet eller taber hånden op i skridtet på, på LeBron. Altså, jamen, ellers har man jo ikke... Så tror jeg ikke, at, at de havde tabt den serie. Altså, så havde man vundet fire mesterskaber i streg. Øhm, så, så det tror jeg bliver historien fra Warriors side. Og historien vil være, at LeBron James gjorde det igen. LeBron James tog et hold af crappy spillere, som var blevet smidt væk andre steder, og tog dem hele vejen til finalerne på en, en, øh, altså en, en episk rejse et eller andet sted. Det, han har præsteret i slutspillet, har været overmenneskeligt. Og det tror jeg, man vil hylde ham for. Og, og han kan tabe den her serie... Og så vil man sige, at det er helt forventeligt, og det er helt okay. Hvor er det dog flot, du er nået så langt. Så, så den eneste måde, jeg kan se, at der kan komme en anden historie ud af det på, det er jo, hvis den bliver spændende. Det er jo, hvis Cleveland overrasker helt vildt og gør det her til en sekskampserie, syvkampserie, og måske endda kan vinde serien. Det tror jeg ikke, der er nogen, der, der regner med. Warriors går ind som kæmpe favoritter. Altså enorme favoritter hos bookmakerne. Og bedst illustreret ved kamp 1, der, der går man altså ind og er lige så store favoritter, som Lakers var tilbage i 1991 mod 76ers. Og til den historie, det er Alan Iversens hold fra den gang mod Tyrone Lue. Men til den altså historie, Golden State altså, er favoritter, så store favoritter. Skal så store fast. favoritter, ja. Og, og dengang, der vandt Sixers faktisk den første kamp mod Lakers. De endte med at, at tabe serien, men det kan jo lade sig gøre. Det kan jo ske, 
Men hvis det sker, at Cleveland kan overraske, så, så vil historien om finalerne være skrevet om. Så vil det jo være LeBron James' storhed. Er han bedre end Michael Jordan? Han har taget det her hold og vundet et mesterskab. Og, altså, det, det bliver helt vildt, hvis det sker, men det... Det tror jeg altså desværre ikke. Jeg, jeg tror ikke, det bliver så spændende, som, som vi håber på. Peter, det er som om vi to vi er fuldstændig i synk, fordi de næste linjer, der står i mit uh, lille manuskript her, det er, at både Las Vegas amerikanske medier har Golden State som pænt stor favorit. Det kan jeg også godt høre, at du også har. Du er næsten i gang med at afskrive dem. Men uh, jeg tror faktisk, at uh, Cleveland Cavaliers er godt tilfredse med at være underdogs i den her serie. Hvis der nu skal den her spænding ind, som vi håber på, og kan blive noget, der kan danne en ny historie om den her finale sag, hvad skal Cavaliers så gøre? Hvilke styrker skal de spille øh, til for at tage Warriors på sengen i første omgang til det første opgør her natten til fredag? De skal jo bare tage det kamp for kamp, men øh, hvilke styrker har Cleveland? Hvad skal de spille på? Skal de op i tempo? Skal de ned i tempo? Hvad, hvad ser du deres, øh, som deres chancer? Jamen, jamen, der, er to, der er to styrker, de har. Den første er, at de har 24 timers længere pause inden den første kamp. Så Warriors kommer til kamp 1 og er en lille smule træt. De må være mere træt end Cavaliers. Så er der håbet om, at Iguodala stadigvæk skal sidde udenfor, og derfor mister man den, faktisk den primære forsvarsspiller på LeBron James, og i hvert fald en meget, meget vigtig del af forsvaret i Warriors. Så der har man to små fordele. Så skal, skal Cleveland gøre sådan nogen som helst noget håb om at vinde den her serie, så tror jeg, det er kamp 1, de skal hugge på. Og så skal de gøre det her så grimt som overhovedet muligt. De skal gå bolden op ad banen, de skal trække alt tempo ud, de skal sørge for at køre 24 sekunder hver eneste gang. LeBron skal stå med ryggen til kuren og bare mase den ind øhm, og sætte sine skytter op. Og det skal være grimt. Det, det skal virkelig være en, en forfærdelig kamp. De må ikke gå med på den her skudvogn, som, som man kan komme til at gøre, og som vi så Houston gøre. De lange skud giver lange rebounds, og det, jeg lige vil sige, at de giver lange løg. Det gør det ikke, men altså, Warriors, de smadrede jo Rockets, fordi de fik lov til at komme ud og løbe. Lige pludselig var der de her omstillingstræer, som, som man skal sørge for, at Warriors ikke får. Altså, det skal gå så langsomt, være så grimt, og sørge for, at man har forsvaret hjemme hver eneste gang. Det, det er det, der er Clevelands håb. Så gå bolden op ad banen, lad være med at løbe på noget som helst, og så sørg for at gøre det rigtig, rigtig mudret og grimt. Og på det personlige plan, kan man sige, udover at LeBron James igen, igen, igen skal vise sig som den uh, umenneskelige spiller, han er og har været i det her slutspil, de får vel også brug for, at uh, altså Kevin Love stepper op, han har haft det lidt svært i slutspillet. Det er nærmest kun serien mod Toronto, han sådan rigtig kan være bekendt. Jeg kommer tilbage til en anden spiller, der også kun kan være den serie bekendt, til jeg smidt lidt senere. Men, altså Kevin, Kevin Love skød 33% fra gulvet i serien mod Indiana, 27% bag træerne i serien mod Boston. Det er vigtigt, at han kontinuerligt leverer for Cavaliers. Han skal være en trussel for Cavaliers bag distancen, så han ikke bare altså, står og er en eller anden statue. Og så J.R. Smith, min helt store hemsko på det, på det hold. Altså, det er kun serien mod Toronto, han kan være bekendt. Han får også travlt. Nu snakkede vi om primære forsvarsspillere på LeBron James. Han får også travlt i forsvars inden uh, J.R. Smith. Ja, Men er der en ja. anden uh, Peter Cavaliers-spiller, der kan komme ind og få en, uh, en heldig rolle i den her serie? Er det din 60-stjernede Tristan Thompson, der skal ind og skabe virak og gøre det grimt? <laughs> altså, hvis der er en spiller, der kan gøre noget grimt og, og, og bokse lidt med, med de der finesse-spillere fra Golden State, så er det vel Tristan Thompson, eller er det Rodney Hood, der skal være en sparkplok for bænken en, uh, J.D. Osman, måske har du et bud på en x-faktor for Cleveland i form af en spiller? Ja, altså, og, og du har ikke nævnt ham. Det er George Hill. Altså for mig at se, er George Hill vital i den her kamp, fordi han er den eneste, der indtil videre har vist, at han kan skabe sit eget skud. Alle andre spillere er afhængige af, at LeBron skal, skal give dem bolden. Han skal enten have et dobbeltteam, slå sin egen mand og komme ind i feltet og tiltrække en forsvarsspiller, lægge de her vanvittige lækre afleveringer ud til skytterne. Der er ingen andre, der skaber noget på egen hånd. Og dem, der sidder derude nu og klapper og siger, det gør Jordan Clarkson da. Nej, 
Jordan Clarkson, han skyder bare hver gang. Det er ikke det samme. Jordan Clarkson er det sorte hul, og han er... Jeg skulle lige til at ham, sige. <laughs> altså, ham, ham, ham skal man helst sørge for, at ikke skal spille ret meget. Så George Hill skal i angrebet være den spiller, som skal kreere noget ud over LeBron. Og så skal han jo forsvarsmæssigt levere en heldeindsats i hele serien, og gøre alt, hvad han kan for at, at stoppe Steph Curry, bytte på screeningerne og være med til at, at dække Clay Thompson. Altså, det, 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 bliver, det bliver hårdt, hårdt arbejde. Men vi så Houston Rockets øh, lykkes med det byt på alle screeninger, gør det grimt i forsvaret, gør det hårdt for, for Warriors at komme, komme til fadet. Og der tror jeg, at George Hill kan være en, en vigtig, vigtig brik. Og så synes jeg også lige, når vi siger Kevin Love, nu siger du, at han skal være god øh, på distancen. Det skal han. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at man mod det her meget lille Warriors-mandskab, altså når ikke de her Kevin Looney derinde, når det er Jordan Bell, eller hvem det måtte være, der, der skal spille centerpositionen, så får Kevin Love ind i posten. Han er stadigvæk en meget, meget dygtig postspiller. Uh, han hopper ikke så højt, han, han er bumstærkere, han har et lille højrehåndshug, som jeg synes er undervurderet. Får ham ind i posten, får ham ind på high post, får ham involveret i spillet. Også med ryggen til kuren, ikke kun de her trebringsskud. Uh, det, det er jo sådan, vi så med Minnesota, da han var altså, en af ligans absolut bedste spillere i angrebet. Men det er jo så også det, Peter. Kan, kan han så levere på, i finalerne efter tre år, hvor han er blevet sat ud i hjørnet, stort set? Det håber jeg, han kan. Og jeg tror også, han kan Enig. angrebsmæssigt. Problemet er jo bare, at lige så snart man er afsluttet, så skal han altså løbe hjem, og så skal han være med i forsvaret. Og der har det vist sig svært, både for ham, og faktisk også øh, mærkeligt nok for Tristan Thompson. Jeg synes jo, han måtte være oplagt i en matchup som den her, fordi han kan bytte på screeninger, fordi han kan følge med men Kevin Love har haft det historisk svært mod Warriors i forsvaret. Han har den her ene sekvens, som jeg håber, han har en lille bid, en sådan en video, videoklip af, som bare kører kontinuerligt i garagen og i stuen og på badeværelset og alle de steder, hvor han har en skærm. Det her forsvarsstop, som han har mod Steph Curry i finalerne, hvor de vinder i kamp 7. Altså vi har The Block, The Stop og så Kyrie Irving super træer. Og Kevin Love har leveret. Altså det skal han simpelthen have. Han kan godt, men, men det bliver et problem. Og, og få ham med i forsvaret. Så der er mange ting, der, der skal gå rigtigt for det her Cleveland-hold, for, for at serien skal gå godt for dem. Nu nævner du George Hill som en nøglespiller, eller, eller en potentiel heltespiller for, for Cleveland i den her serie. Nu har han været sådan lidt ind og ud af line-ups i løbet af sæsonen. Der har selvfølgelig været mange skader, og Tyron Lue har faktisk også brugt otte forskellige starting lineups i løbet af den her sæsons slutspil. Bare. Hvordan, <laughs> vil du, hvordan vil du starte til kamp 1 af den her serie, hvis du nu ikke skal tænke på, på skader? Alle mand er klar for Cleveland. Hvilke fem stiller du op med til kamp 1 her på torsdag? Jamen, så hedder den Kevin Love og Tristan Thompson, som de store. LeBron James, som verdens bedste small forward, og så George Hill og J.R. Smith. Jeg vil gå med de fem rutinerede spillere, og så vil jeg tæve Warriors i rebound-spillet. Jeg vil Tristan Thompson skal ind og rykke alle folk midt over og tage 15 angrebsrebounds og dunke dem i hovedet, og Kevin Love skal ned i posten og ud bag trebringslinjen frem og tilbage, sætte en masse screening, og LeBron skal jo være LeBron. Og det går sandsynligvis ikke, som jeg siger lige nu. Men det er håbet, Tæve Warriors fysisk. Det er det eneste, vi har set, der, der kan virke. Det var, da San Antonio gjorde det. Den første halvleg, hvor man havde Kawhi Leonard, hvor man havde Pau Gasol, hvor man havde Marcus Aldridge. Der bankede man Warriors på fysikken. Og, og det, det tror jeg, at det, altså, du kan ikke matche dem øh, med spillere, som er gode til at skyde. Du kan ikke matche dem i hurtighed. Du kan faktisk heller ikke matche dem i, i forsvarsintensitet. Rockets gjorde det næsten, men alligevel ikke. Så du er nødt til, hvis du skal have en fordel mod Warriors, så skal du være større og stærkere. Og det kan Cleveland være. Problemet er bare, at de skal løbe tilbage og dække op. Og det tvivler jeg på, om de, 
Altså om forsvaret kan holde, men det var sådan, jeg ville starte ud for at se, kan vi måske slå dem på fysikken? Og den uh, San Antonio Spurs-serie, Peter, han refererer til, det er den sidste år. Det er ikke den i år, der var ikke ret meget kommet efter for spørgsmål. Nej, der var ikke. <laughs> Nej, det, det var ikke. Det var, uh, der var ikke nok. Nu har vi både nævnt George Hill og Kyrie Irving. Kyrie Irving, der jo spillede for Boston, indtil han blev skadet herop til, til slutspillet. Det var faktisk ham, som Warriors de sidste tre år har haft. Ej, jeg vil ikke sige størst problemer, fordi selvfølgelig er LeBron James a force to be reckoned with. Men altså, Kyrie Irving var noget nær ustoppelig i de der finalskampe. Warriors kunne overhovedet ikke dække ham op. Jeg ved ikke, at det er måske et lidt, øh, lidt dumt spørgsmål, måske lidt lige til Peter, men hvor meget savner de ham? Du har jo også været efter Boston, Jamen, de... eller ikke efter Boston, men du har flere gange sagt i løbet af slutspillet, i den der sekvens, det er der Boston, det er derfor, de har hentet Kyrie Irving. Altså, fordi han ikke var med i slutspillet selvfølgelig, men altså, det er der, hvor de mangler ham, fordi der kan han gå ind og gøre en forskel. Hvor meget savner Cleveland Kyrie Irving i forhold til de sidste tre år? Jamen, jeg tror, at LeBron han tuder sig i søvn hver aften øh, og tænker på, at bare jeg dog havde Kyrie. Fordi nu skal vi netop ind i en serie, hvor der bliver krævet så meget af mig, og lige så snart jeg ikke gør det, så er der ikke rigtig nogen, som kan på egen hånd. Og det er derfor, jeg siger, at George Hill bliver så vigtig, fordi han skal prøve at erstatte noget af det, Kyrie Irving gjorde. Fordi Kyrie, du har fuldstændig ret. Ham havde Warriors ikke noget svar på. Altså, øh, det er jo nemt at sige, at den bedste spiller på Clevelands hold, det er LeBron. Men i, i sekvenser i nogle af de her finaleserier, der var Kyrie Irving mindst lige så vigtig. Og det er jo også ham, der må stå øh, med det store billede til sidst, af ham, der rammer den afgørende træer i en kamp 7 på udebane, efter at have været bagud 3-1 i en finaleserie. Du kan jo ikke skyde et, et større skud end det, og ramme et større skud end det. Den spiller mangler de, og de mangler ham specielt de sidste 6 minutter af de her kampe. Hvis Cleveland kan gøre det spændende, hvis Cleveland kan, altså hvis den kan stå 92-92, når der mangler 6 minutter, så er det der, man virkelig kan se, at, at LeBron er, er meget alene i, i det at kreere. Så, så jeg, jeg tror, de vil, de vil komme til at savne ham rigtig, rigtig meget, fordi det er en gudsbenådet angrebsspiller. Vi kan godt diskutere hans forsvar, der tror jeg hellere, jeg vil have George Hill. Men i angrebet, i en mod en spillet, der findes jo ikke rigtig nogen, der er bedre. Altså, det, det må vi bare erkende. Kyrie Irving er en speciel spiller, der, der findes ikke ret mange af hans slags. Så jo, de kommer til at savne ham, specielt i afslutningerne. Hvis vi så hopper over i Warriors-lejren, Peter. De har tre spillere, der snitter over 20 point per kamp af i slutspillet. Kevin Durant, Steph Curry, Clay Thompson. Steph Curry har jo kun været med i 11 af Warriors 17 slutspilskampe i den her, den her sæsons slutspil. De var nede 3-2 til Houston. Hvad har vi set fra Golden State i det her års slutspil? Det er blevet til sejr over San Antonio, det er blevet til sejr over Utah. Og så altså en sejr her over Houston Rockets her med øh, en syvkampserie, der sluttede i Houston her Jamen, i mandags. Vi vil se det øh, sådan et, et lidt træt hold. Altså et hold, som tydeligt er mærket af, at det her det er fjerde år i streg. Vi skal spille så mange kampe. Altså, og og de, de har jo spillet rigtig mange dårlige kampe. Altså i løbet af grundspillet, de vandt jo kun, var det 58 kampe, det, det er jo helt... Ja. Det er jo helt latterligt, når man kigger på, hvilke spillere de er til rådighed, så burde de jo minimum vinde 65 hvert år. Men det kan man ikke. Man kan ikke blive ved med at holde kadencen og holde niveauet og holde energien på fjerde sæson i streg. Så jeg synes på mange måder, det har mindet om, at de simpelthen har manglet udfordringer. De har manglet det der, 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 der gør, at de virkelig bliver tændte. Og jeg synes, det har været tydeligt i slutspillet, at når, når de er blevet presset sådan rigtigt, så har de jo vist enorm klasse. Jeg tror ikke, de ønskede at komme så tæt på, som Houston pressede dem. Men vi har, vi har set i de to gange anden halvleg i kamp 6 og kamp 7, der har vi set, hvordan Warriors kan spille, når de er engageret forsvarsmæssigt, engageret angrebsmæssigt. Så, så ja, det er et spørgsmål om at finde motivationen. Og Steve Kerr har været ude og sige det, at han har prøvet alt, hvad, hvad man kan, altså alle mulige forskellige taler. 
og jeg læste en artikel, hvor der en, der skrev, han har sågar prøvet at lade spillerne overtage trænerfunktionen i en kamp. Altså, gør alt. Jamen, det virker jo helt absurd, men det gjorde han jo. Han gav jo klipbordet til Draymond Green, tror jeg, det var, der fik den. Og det, det er bare svært, og det, de peger på det altid, og vi snakkede om det, da sæsonen gik i gang. Det er en lang, lang sæson, hvis du er så overlegen god, som Warriors er. Og de har vist lidt svagheder. De har spillet lidt ukoncentreret. De har smidt mange bolde væk. De har haft deres problemer med at finde ud af, skal vi spille isolationsbasket med, med Kevin Durant, eller skal vi blive ved med at lade bolden arbejde. De har haft deres udfald. De har ikke spillet et suverænt slutspil, men de har været suveræne, når det talte. Og, og et eller andet sted, tror jeg, man skal dømme dem på det, øh, og så sige, de får lidt en øh, altså øh, sådan en, en rain check. Nej, hvad hedder et det? Wake-up call, et wake-up call. Nej, sådan et, hvor, hvor det, det er faktisk okay, at de har spillet lidt ukoncentreret her, fordi I er så gode. Vi ved, I er der, fordi I har vist os det på de vigtigste tidspunkter. Jeg synes bare, at de gav Houston lige lovlig meget snor med at altså være bagud med 10 på hjemmebane ved halvleg, være bagud med 11 i kamp 7 på udebane, før man så strammer grebet. Og der skulle ikke være gået ret meget galt for dem i kamp 7, hvis, hvis Houston øh, var sluppet afsted med at vinde den her kamp. Så, så de, har, de har sådan lidt testet deres publikum, eller deres fans, tror jeg. Hvis jeg var Golden State-fan, så ville jeg i hvert fald have haft det meget stramt med at sidde ved halvleg i kamp 7 og se på det her hold. Og så, så vender de det rundt i anden halvleg og spiller en fremragende, noget af deres bedste overhovedet i anden halvleg. Så ja, nu er jeg fuldstændig glemt, hvad du spurgte om. <laughs> men, men, ja, men det var, hvad vi havde set fra Golden State her i, i slutspillet. Ja, vi, vi har set et svingende mandskab, men som topper på det rigtige tidspunkt. Og øh, to ting, jeg lige vil knytte til det, du altid sagde, øh, eller det, du lige sagde, undskyld. Det er, Draymond Green er nok den sidste mand, jeg vil give et, øh, et taktikbord til en timeout. Vi spiller not, not <laughs> tror, cracker faktisk, offense, og så kører vi bare, ikke? <laughs> øh. ja, jeg tror faktisk godt, han er, jeg, jeg tror, han er Man undervurderer ham måske meget lidt. mere skarp, end, ja, ja. Lidt mere skarp end, end han ser ud til, fordi han aldrig lukker munden. Han ser jo sådan lidt bøvet ud, øh, men forsvarsmæssigt, han er, altså, det, det er en fornøjelse bare at sidde og se ham, hvad han når at dirigere og når at stoppe af modstandernes for, øh, angrebsspil, det, det er helt vildt. Altså, det, det er sådan en... Øh, det er faktisk en opgave, man godt kan give sig selv, hvis man sidder og keder sig lidt i en finalekamp. Så bare følg Draymond Green i sådan 4-5 forsvarssekvenser. Han er så meget på, og det, det er altså fedt at se. Og en anden ting, jeg lige vil sige, det er, nu nævnte du det her med, at man skulle spille altså Kevin Durant i ball. Det tror jeg er noget af det... Ej, jeg, vil ikke sige, jeg vil ikke sige noget af det farligste, Golden State kan gøre i den her finaleserie, men man skal bare ikke falde i fælden for, som Golden State, der jo sammen med San Antonio har været revolutionerende forholdsspillet de sidste 20 år med den måde, de har spillet på. Så snart du går tilbage til det der ISO-fix, som han lavede i Oklahoma, som og jo, de kom til finalerne, ham og Westbrook der i 2012, det er fair nok, men det er jo ikke den måde, man spiller på i Golden State, det er ikke den måde, de har vundet på, så man skal, jeg vil passe på med at gå for meget i ISO øh, fra Golden State Warriors side. Det er selvfølgelig nemt for mig ja, at, at sige, Steve Kerr har jo vundet lidt mere, end jeg har, trods alt. Men, øh, <laughs> jeg siger bare, at jeg synes, det, det er farligt, og, og, altså, og hvis man ikke lige har tur, tur i den, og alligevel bliver ved med at gå til det, øh, nu med al respekt, Kevin Durant er en fantastisk spiller, men jeg tror ikke, det er den måde, man vinder på. Nej, jeg... Slet ikke mod Cleveland, der har været sådan lidt øh, ify i forsvaret, for at sige det mildt. Jamen, det, det er da helt sikkert, det Cleveland gerne vil have, det er, at Durant han skyder mellemdistanceskud i en mod en spil, enten mod LeBron, eller hvem det måtte være, der dækker ham op. Altså, der hvor Warriors er bedst, jeg er jo helt enig med dig, det er, når bolden bevæger sig, og frem for alt, at spillerne bevæger sig. Og vi så i anden halvleg, vi så de her to smukke, smukke sekvenser, hvor Jordan Bell øh, sætter Steph Curry op. Den ene med sådan en øh, aflevering mellem benene, ud til hjørnet, hvor Steph Curry, han, han, han regner en træer i. Og en anden, et meget, meget omdiskuteret spil, hvor, hvor han sætter en screening, 
og James Harden flyver rundt om den, og, og man kan diskutere, om der er angrebsfejl eller ej. Altså det, dommeren har været ude at sige, det, det er et rigtigt spil, der er ikke fejl, fordi øh, Jordan Bell når at dreje rundt og sætte sin screening. Det, det, den diskussion skal vi ikke gå ind i, men det er mere den måde, de spiller på, hvor bolden bevæger sig, hvor man løber frit, når man så har Durant, Clay Thompson og Steph Curry løbende rundt derude, altså så er det jo nærmest umuligt at forestille sig, at, at det her Cleveland-mandskab kan gøre andet, end bare håbe på, at der ikke bliver ramt, fordi de bliver frie. De bliver altså helt fuldstændig nøgne bag trebringslinjen, hvis de gider tage den tid, det tager, og det det er jeg bange for, at det er det, vi kommer til at se i, i den her finalserie. Nu har jeg nævnt uh, skaden til Andrew Iguodala, Peter, men hvis han ikke spiller, hvor meget indflydelse får det fra, for, for Warriors spil og uh, rotation i forsvaret på LeBron James? Det er en skade i venstre knæ, der plager 34-årige Iguodala, der altså missede de fire sidste kampe af serien mod Houston. Får det stor indflydelse på, på Warriors spil det her, eller kan han i går sådan nemt erstattes? Han er jo en af deres bedste bænkspillere alligevel. Nej, og det kommer der til at få en enorm betydning, fordi så skal du starte med at sige, Kevin Durant, det er faktisk din primære opgave. Og det øjeblik, man giver Durant en opgave, som siger, nu skal du dække LeBron op, så, så tager det altså noget af hans angreb væk. Altså lige så meget, som LeBron har skulle bære i angrebet, det har altså også betydet, at LeBrons forsvar til tider har været lidt sketchy. Det, det er tydeligt, at det er der, han holder pause. Det er der, hvor han skal samle energi, fordi næste gang, de skal over den anden vej, så skal han igen stå og, og styre spillet. Det, det samme vil vi se bare med omvendt fortegn. Hvis Durant skal, skal stå og dække LeBron op hele tiden, så har han ikke så meget energi i angrebsenden. Så det er der, Iguodala er så super vigtig. Han kan spille 30 minutter og kun tænke på at dække LeBron op, og så lægge lækre afleveringer og løbe rundt og sætte nogle screeninger i angrebet, men ikke bære angrebet. Så, så det er Clevelands det håb, at Iguodala ikke kan spille, fordi det vil, det vil sætte meget mere pres på Durant. Og, og hvem er den næste, der skal, der skal dække LeBron op? Altså skal man så op og have en Jordan Bell, som skal have en ilddåb. Vi så ham jo matche op med James Harden nogle gange. Og, altså han er en fremragende forsvarsspiller, men er altså stadigvæk urutineret. Og jeg ved ikke, om Draymond Green synes, at han skal derud allerede nu. Det, det, er, det er en lang serie. Det håber Cleveland på, og de håber på, at Iguodala ikke er der. Og de seneste nyheder omkring Andre Iguodala, det er, at han kan sagtens gå på sit knæ uden smerter, men han er altså svært ved at løbe, og det, så, så er det svært at spille en NBA-finale. Peter, nu peger du på... Så går han simpelthen ned på knæene sådan, med sådan nogle små, korte ben. <laughs> Peter, nu snakker du om LeBron James' forsvar på Kevin Durant, og Kevin Durant's forsvar på LeBron James. Er det nøgleduellen igen i det her finalserie? Vi er jo også inde på, at George Hill får travlt i duellen mod Steph Curry eller Clay Thompson, afhængig af, hvordan de lige skifter J.R. Smith for travlt i forsvaret, men hvad er det nøgleduellen Durant-Lebron? En ting er, det er superstjerne-duellen, men er det også nøgleduellen for serien? Det er det jo nok et eller andet sted, fordi det er, det er de to spillere, som vi må sige har spillet bedst. Altså, Lebron har spillet bedst af alle i slutspillet, og Durant har spillet bedst af alle Warriors-spillere i slutspillet. Og de to samme position, direkte match op mod hinanden, en stor del af angrebet går igennem dem, en stor del af forsvaret skal gå igennem dem, hvis forsvaret skal fungere. Så en direkte matchup, så er det nøglematchuppen. Men, men jeg tror ikke, det er den, der kommer til at afgøre det. Altså, jeg, jeg tror netop, det, det er Clay Thompson, og det er Steph Curry, fordi det er dem, som virkelig kan volde problemer. Hvis LeBron får at vide, du skal dække Durant, og du skal styre angrebet, så kan LeBron godt det. Altså, det, den, den del af det, tror jeg godt, han kan bære. Men han kan ikke hjælpe til. Han kan ikke komme ud og, og, og hedge og hjælpe på en screening på Steph Curry, fordi han er nødt til at blive Durant. Vi kan ikke have Clay Thompson til at stå nede i hjørnet og være fri, fordi J.R. Smith han piller næse ind under kuren. Altså, jeg, jeg, kommer til, jeg frygter virkelig, at Warriors de kører Cleveland over med sublimt angrebsspil, hvor bolden bare bevæger sig. Og så til sidst, så står der 2-3-4-5 Cleveland-spillere inde i feltet og kigger på hinanden, og så er der frie skytter i alle de hjørner, der findes. I tusind hjørner, der står der en Warriors-spiller, som bare er fri. Det, det, er, 
det er frygten for serien, det er, at Warriors simpelthen udspiller Cleveland. Jeg håber ikke, det kommer til at ske. Jeg vil gerne have syv kampe, jeg vil gerne have, at det bliver spændende. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvem der vinder. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det kunne blive en spændende serie, men altså, en nøglematchup, jo, det er selvfølgelig Durant og LeBron, fordi LeBron er Cleveland Cavaliers. Og hvis vi så zoomer lidt ud og kigger på serien generelt, Peter, hvad bliver så mest afgørende? Bliver det forsvar eller angreb? Warriors har haft det bedste forsvar i slutspillet i år. Andet bedste angreb. Cavaliers syvende bedste forsvar, femte bedste angreb. Begge holds forsvar er blevet bedre i forhold til øh, tallene for grundspillet. Begge holds angreb er gået lidt ned, hvilket er meget typisk, når vi nu kommer til slutspillet, fordi de andre også stepper lidt op i forsvaret, men øh, man siger, at defense wins championships. Er det forsvar eller angreb, der er vigtigst her? <laughs> Jamen, vi kan jo bare sige, at Clevelands forsvar, det er, det er jo en sindssyg statistik, men altså, de er jo rangeret som nummer 29, det har vi sagt nogle gange. Altså, det er næst ringeste I forsvar i grundspillet. Der er aldrig et hold i den altså, top 3 fra bunden, altså nummer 28, 29 og 30 i en sæson, der har vundet en slutspilserie. Nu er Cleveland Cavaliers <laughs> gået ind, de har vundet tre slutspilserier med ligands næst dårligste forsvar. Og nu står de... Altså her i NBA-finalerne. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de kan vinde. Jeg kunne ikke se, hvordan de vandt i første runde, anden runde, tredje runde med det her forsvar. Altså det lykkedes alligevel, men nu kommer de bare op mod et, altså et bedre forsvarshold, et bedre angrebshold, et bredere hold, et, altså på alle måder et bedre hold. Det eneste, der taler Cleveland Cavaliers vej, det er, at de har den bedste spiller i serien. Men det er marginalt. Altså tidligere, der har han været meget bedre end alle de andre. I den her serie, der har han marginalt bedre end de næste på rækken. Og... og hvis LeBron er etter, så skal vi jo nok et stykke nedad, før vi finder den næste Cleveland-spiller, som, som, som skal med. Så øh, altså, jeg, jeg tror, det bliver Clevelands forsvar. Der bliver det, jeg tror, det er det, der bliver udstillet. Jeg tror, det er det, vi vil se. Et Cleveland-forsvar, som falder fra hinanden. Og det kan også godt blive et tema, lige præcis som du siger, for hele serien. Warriors, Golden State ja, det... Warriors, har hjemmebanefordelen i finalserien, da de vandt flere grundspilskampe end Cleveland i den her sæson. Det betyder, at Warriors spiller hjemme i kamp 1 og 2, og så igen i kamp 5 og 7, hvis der bliver brug for det. Peter, nu har vi snakket overskrifter, skader, rotationer, styrkeforhold de sidste fire sæsoner, forsvar kontra angreb. NBA-finalerne bliver skudt i gang her natten til fredag, 0-3-0-0 på TV2 Sport. Vi viser naturligvis alle, ja, alle kampe, der skal til, for at vi finder en NBA-mester. Hvad får vi at se i sæsonens NBA-finaler? Jeg gider ikke spørge dig om, hvem der vinder og sådan noget, fordi det kan man, så kan man sidde og lytte til den her podcast og ligge i, hvad man vil. Men hvad får vi at se i den her NBA-finale? Bliver det et squash? Bliver det, bliver, det, altså, bliver det lækkert eller bliver det grimt? Eller hvad, hvad får vi at se? Altså, den, den spiller i verden, der er bedst til at kontrollere tempoet i en kamp, det er LeBron. Øh, fordi du kan ikke pille bolden fra ham, medmindre du sætter to mand på ham. Han er stærk nok til at kunne bakke alle spillere ind til, hvor han gerne vil stå. Så jeg tror, det bliver en grim kamp. Altså, jeg, jeg tror, det bliver en mudret kamp. Jeg tror, det bliver en serie, som øh, dem ikke går ned i historien som, som smuk basketball. Altså, det, det, øh, det tror jeg ikke. Øhm, og det er til Clevelands fordel. Altså, det er det, 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 det gælder om. Så vi vil se, tror jeg, en kamp over... Ja, jeg tror desværre kun, det bliver i fem kampe. Øhm, så vil vi se et Cleveland-mandskab, der angrebsmæssigt gør spillet super grimt øh, og langsomt og mudret. Og så har vi set et Warriors-mandskab, der kontinuerligt vil prøve at presse bolden op. Og de her omstillingstræer, som de er så frygtelig gode til, dem vil vi se dem prøve at lave, og klimaen vil prøve at begrænse dem. Så grimt i den ene ende, og hurtigt og lækkert i den anden. Så det bliver, lidt, øh, det bliver en lidt spændende en lidt spændende finalserie, fordi jeg tror, det bliver grimt, når klimaen har bolden. Og så tror jeg, det bliver rimelig flot, når Warriors har den. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spændende. 
I torsdags blev sæsonens All-NBA-hold offentliggjort. Det er et første, andet og tredje hold af spillere, som internationale journalister og mediefolk har stemt ind som grundspillets bedste spillere. Og sammen med de individuelle priser, som vi får lidt senere på sommeren, så er det altså en stor ære at komme på de her hold. Det er et godt redskab, som man kan bruge til at se, hvilke spillere, der er altså virkelig leveret i løbet af et NBA-sæsons grundspil. For en god ordens skyld, så kan jeg lige løbe de tre hold igennem, og mens jeg gør det, så kan Peter lige forberede sit take på de tre All-NBA-hold. De stemmer ikke helt overens med de hold, som Peter han selv har sat. Det kan du lige tænke over, Peter, mens jeg lige ramser de her tre hold op. All NBA First Team for NBA Grundspillet 17-18. Det består af LeBron James, der var enstemmigt stemt ind på det her første hold, sammen med James Harden. James Harden, der er på sit femte All NBA hold. Anthony Davis fra New Orleans Pelicans, der er på sit tredje All NBA hold. Kevin Durant, Golden State Warriors på sit 8. All NBA hold. Og så Damian Lillard fra Portland Trailblazers. Det er første gang, han kommer på første holdet, og det er hans tredje All NBA hold i karrieren. Her kan vi lige have den note med, at LeBron James nu er nummer 1 all time med hele 12 førsteholdsudnævnelser. Og dermed så overhaler han altså Kobe Bryant og Karl Malone, rimelige prominente navne der. Og sidder nu altså alene på førstepladsen med den liste. Altså 12 førsteholdsudnævnelser i karrieren. Det er, ja, det er, det er ret suverænt, det er ret godt. De to andre hold, All-NBA Second Team, består af Lamarcus Aldridge fra San Antonio Spurs, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, Demarty Rosen fra Toronto Raptors, Joel Embiid fra Philadelphia 76ers, og så den forsvarende MVP, Russell Westbrook fra Oklahoma City Thunder. På tredje holdet, All-NBA Third Team, som det hedder, der har vi to drenge fra Minnesota Timberwolves i Jimmy Butler og Carl Anthony Towns, så har vi Steph Curry fra Golden State Warriors, Paul George fra Oklahoma City Thunder, og så en debutant på de her All-NBA-hold, Victor Oladipo fra Indiana Pacers. Peter, navnet er der vel ikke så meget at sige til. Det er ikke, som jeg nævnte, ikke helt som dine bud, som du gav for halvanden måned siden på sporttv2.dk-basketball. Du havde Chris Paul, Al Horford og Nikola Jokic med blandt dine 15 bedste spillere. Du havde altså ikke fundet plads til Paul George, Demarty Rosen eller Jimmy Butler. Er du overrasket eller tilfreds med de her tre All-NBA-hold? Ja, men jeg er super tilfreds med mine hold. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, <laughs> at man overhovedet kan have Demarty Rosen på nogle af de her tre hold. Og jeg synes jo også, vi så det i slutspillet, hvorfor jeg ikke havde ham med. Ej, det er selvfølgelig lidt en joke. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at hylde Torontos sæson. Og det er en pris for grundspillet, skal vi lige huske. Og ja, og, og det var det, Rosen havde spillet en rigtig flot sæson. Jeg havde jo gået ud for præmissen, at uh, Anthony Davis ikke var center. Uh, så, så derfor er der også noget med positionerne, hvilket også er åndssvagt, at man, skal, at man absolut skal presse de her spillere, som spiller alle positioner, de skal presses ind i nogle kasser nu. Så man skulle have tre center, og jeg havde ikke Anthony Davis som en af dem. Så, så hvis Davis havde været center, så var Jokic nok, nok røget ud. Så, og Chris Paul, jeg tror, hvis man kigger på produktion og spil på banen, og ikke skæler til, hvor mange kampe han har spillet, så, så tror jeg, at mange ville have haft Chris Paul med, ligesom jeg havde. Fordi det er, altså, han er suveræn god point guard stadigvæk. Øhm, og så længe der ikke er nogen regler for, hvor mange kampe man skal spille, så synes jeg, at man er nødt til at kigge på, på hvordan de har gjort det. Derfor havde jeg lille kriser med. Øh, og igen, så synes jeg jo bare, at jeg får ret, når man ser på, hvordan Houston spiller uden Chris Paul. <laughs> jeg er ked af Jimmy Butler. Altså ham ville jeg faktisk gerne have med. Det, den, øh, der, der har jeg måske, jeg ved ikke lige, hvem jeg skulle have taget af. Det er jo, det er jo mit helt store problem, fordi jeg synes jo faktisk, at, at alle, der er blevet nævnt, er, er værdige. Paul George... Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke, at man vurderer ham så højt efter den sæson, som Oklahoma har haft. Det, det vil sige, at Oklahoma, som ryger ud i første runde, de har to All-NBA-spillere, samtidig med, at de har Steven Adams, samtidig med, at de har verdens dyreste, fedeste trepoingskytte i Carmelo Anthony. Så skal man vel ikke ryge ud i første runde. Så, så det er, der, der synes jeg måske ikke, at Paul George han skulle have været med på, på de her All-NBA-hold. 
Men ellers er jeg jo ret, jeg er jo, jeg er jo meget enig. Altså, det, der er nogle, nogle få navne, som jeg ikke har, som er de samme. Øh, så, så der er ikke så meget brok. Altså, jeg, jeg har ikke nogen, hvor jeg tænker, det er helt horribelt, han er med. Øh, jeg kan bare godt lige at forsvare mine egne valg. Og, og det, <laughs> det siger jeg alligevel. <laughs> øh, Peter, nu, nu vi lige er inde ved, ved Minnesota. Nu laver vi lige en lav, lille afstik, og det er hverken første eller sidste gang, det kommer til at ske i podcasten. Det er en burner-account, det gør ja, vi bare. Ja, det kan vi bare gøre. Øh, har du hørt noget om alt det der uro, der efter sine skulle være i, i Minnesota-lejren? Hvor, hvor fanden kommer det fra, og, og tror du, der er noget i det? Jamen, der er noget i det. Det er der slet ingen tvivl om. Og, og det, jeg har hørt, altså den ene ting er at Jimmy Butler synes, det er nogle små, øh, hvad kalder man så, nogle, nogle små pivbasser. Øh, altså han synes ikke, at de unge spillere, og der, der, der taler vi altså om Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins, han synes ikke, at de er professionelle nok, han synes ikke, at de arbejder hårdt nok, han synes ikke, at de lægger nok energi i at, at, at spille basket. Altså de dækker ikke nok op, de, de spiller ikke nok forsvar, og de, de bruger åbenbart ikke deres... Øh, deres timer i døgnet, på den måde, som Jimmy Butler synes, man skal. Så der er et eller andet misforhold der. Altså, Jimmy Butler er jo kendt som den her ekstremt hårdt arbejdende spiller, som bare dækker op og altså, gør alt, hvad man overhovedet kan forlange af en spiller. Og der mener han simpelthen ikke, at, at Wiggins og Towns er, er med på den galej. Så det er et problem. Og så er Towns åbenbart utilfreds. Og jeg ved ikke, om det bunder i, at han får, får skæld ud af Butler, eller at at han ikke kan se en fremtid i Minnesota, eller, eller hvad det er. Men i hvert fald så er der, der er noget ballade. Towns er ikke tilfreds, og Butler synes, de unge spillere, de tager for let på opgaven. Og så ved jeg ikke, om, om Thibodeau bare er... Altså, han, jeg tror, han er en lidt svær træner at spille for, hvis, hvis ikke man gør det, han gerne vil have. Og han er jo kendt som en forsvarsorienteret træner. Og det er derfor, de at Chicago-hold, han havde med Tarts Gibson og med Joachim Noah og... Og, og de drejede også, også med Jimmy Butler, at de var så succesfulde. Det var fordi, de købte den filosofi, som Thibodeau har. Og der er jeg ikke sikker på, at, at Wiggins og Towns har købt den. De vil hellere levere i angreb, end de vil levere i forsvaret. Og, og der er en markant forskel på at, at have fokus i den ene eller den anden ende. Altså, selvfølgelig skal man være god i begge ender af banen, men der er nogle spillere, som er... Altså, Jamal Crawford er en fantastisk angrebsspiller. Der er ikke nogen, der vil sige, at han er en ørn i forsvaret. Og der vil man, hvis man tager Jimmy Butler så vil man nok først pege på hans forsvar, før man peger på hans ellers også fantastiske angreb. Og det samme med Carl Anthony Towns, fantastisk angrebsspiller, knap så dygtig i forsvaret. Og Wiggins, det samme rigtig dygtig angrebsspiller, som ikke leverer det, vi havde forventet i forsvaret. Så jeg tror, det er der, problemet ligger. Men det er i hvert fald et sjovt plot her til, til sommeren, og det ville være hårdt for Minnesota Timberwolves, hvis de endelig får brudt deres slutspilstime, som de jo gjorde i den her sæson, og de så skal til at have en nyt rebuild, fordi spillerne ikke rigtig kan med hinanden. Nu må vi se, ja, men, hvad jamen, der det, sker. Det tror jeg ikke, vi kommer ud i. Altså, jeg er... Jeg, jeg, 100% sikker på, at, at Towns er der stadigvæk næste år. Hvis man skal vælge mellem Towns eller Thibodeau, og, og det kan jo godt være, at det er det, der, der kommer til at ske, så er det Thibodeau, der ryger. Altså, Towns er en, en spiller, ham må du simpelthen ikke trade. Altså, det, det, det vil være det samme som at trade Anthony Davis på hans rookie-kontrakt. Altså, det, det må ikke ske. Øh, selvfølgelig. Vi kan få LeBron og Paul George og Kawhi Leonard, og, altså, det, det er ikke det, vi taler om, men Altså ham, ham skal du gøre alt for at beholde, og det ved Minnesota også godt. Så der tror jeg, det, det er tippet der ryger, hvis vi når det helt derud. Men må ikke de få det ordnet? Altså det, det tror jeg da, de gør. Men der er noget om snakken, der er lidt ballade i Minnesota. Og inden vi lukker af for i dag, nu kommer vi lige væk fra de her All-NBA-hold. Vi kan også lige få nævnt de to All-Defensive-hold, der er blevet stemt ind på samme måde som de tre All-NBA-hold. Det er altså to hold med de bedste 10 forsvarsspillere i den her sæson, og de består af 
Et første og et andet hold. Første holdet består af Rudy Gobert fra Utah Jazz, Anthony Davis fra New Orleans Pelicans, Victor Oladipo fra Indiana Pacers, Giroud Holiday fra New Orleans Pelicans, og så Robert Covington fra Philadelphia 76ers. All Defensive Second Team består af Joel Embiid fra Philadelphia, Draymond Green fra Golden State Warriors, Al Horford fra Boston Celtics, DeShante Murray fra San Antonio Spurs, og så førnævnte Jimmy Butler fra Minnesota Timberwolves. Så altså både All NBA og All Defensive udnævnelser til Anthony Davis, Victor Oladipo, Joel Embiid og Jimmy Butler. Det er en fin sæson, de fire mennesker, Ah, det er med sejt. Men ved du, hvad der også er sejt? Det er, at Jeru Holiday kommer med. Det kom bag på mig. Så, ja, men så når man ser hans spil i slutspillet, så kan man godt forstå det. Altså, hvor var han god? Altså, det var helt vildt, så dygtig han var i forsvaret og i angrebet. Og i det hele taget, altså Pelicans sæson bliver jo et eller andet sted reddet af, at Anthony Davis leverer det, han plejer at levere. Men at Jeru Holiday i den grad, altså ja, han overpræsterer vel egentlig ikke. Han, han leverer bare på topniveau hele vejen igennem slutspillet. Han var en fornøjelse, og det er fedt, at han på den her måde bliver anerkendt. Fordi det kan godt være svært at, at give en kado til alle spillere, som, som laver noget godt med Jerry Holiday. Bestemt øh, et godt valg, synes jeg, og godt set. Jeg tror heller ikke, jeg havde taget ham med, hvis det var mig, der skulle stemme. Øh, og det er bare, fordi jeg er en ignorant, som ikke har set nok af Pelicans i år. Men han viste i hvert fald i slutspillet, at, at det, var, det var helt fortjent. Der er også blevet sat to all-rookie-hold for grundspillet 17-18, og det er naturligvis de 10 bedste førsteårsspillere, der er at finde på de her to hold. Der er et all-rookie-first-team, der består af Ben Simmons fra Philadelphia 76ers, Donovan Mitchell fra Utah Jazz, Jason Tatum fra Boston Celtics, Carl Kuzma fra Los Angeles Lakers, og så Lowry Makkanen fra Chicago Bulls. På andet holdet finder vi Dennis Smith Jr. fra Dallas Mavericks, Lonzo Ball fra Los Angeles Lakers, Josh Jackson fra Phoenix Suns, Bogdan Bogdanovic fra Sacramento Kings, og så John Collins fra Atlanta Hawks. Peter, det er ikke fordi, vi skal ned i en, en dybere snak om førsteårsspillere. Vi har snakket rigtig meget om dem hele sæsonen. De har været en historie, men det er et rigtig stærkt førstehold her. Og der var heller ikke nogen spænding i afstemningen blandt de øverste fem, og så de fem andre på andet hold. Altså, det er selvfølgelig journalister og mediefolk, der er inde og stemme, og der var altså markant forskel på de fem øverste, og så de fem nederste på de her hold. Men det er rimelig hæftigt all-rookie first team, vi har i den her sæson med Simmons, Mitchell, Tatum, Kuzma og Markkanen. Ja, det, det er fedt. Altså, det, det er et super, super stærkt hold. Og, og hvis man kigger på de her rookies, så er det jo selvfølgelig, at Markel Fultz, som var valgt som nummer et, at hans navn ikke figurerer nogen steder. Altså, han nåede ikke at spille kampe nok overhovedet, men, men det er jo ham, alle vil kigge på de næste par år og se, er det bare et af de største busts nogensinde? Er, er det her en Anthony Bennett 2,0? Eller, altså, hvad, hvad er det, vi, vi har set i Fultz? Bliver han en spiller, som vi kan regne med? Så, så jeg er helt enig i, i valget af de her rookies, men Fultz, det, det er ham, der kommer til at være, være fokus på gående fremad. Peter, er der andet, vi lige skal have med i, i dagens podcast? Jeg har nogle statistikker. Jeg har nogle vilde statistikker, vi er nødt til at fornævne det. Jamen, det er, fordi jeg synes, de er så sjove. Altså, øh, der er blevet lavet nogle beregninger på de her jamen, helt tossede trepoingsprocenter, som, som Houston Rockets havde i, i den sidste kamp. Og altså, nu, øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan få det formuleret, så, så det er til at forstå. Altså, der er en, en hjemmeside, der hedder 538, som er sådan en, der, der godt kan lide statistikker, og det kan jeg jo også godt lide. Og de har altså kørt de her trepointsstatistikker, øh, hvor Houston Rockets, de brænder 27 træer. De brænder 27... Vi snakker om kamp, kamp 7 i Western Conference uh, Finals lige nu, som Houston jo tabte her uh, i mandags. De, de brænder 37 i kampen, men på et tidspunkt brænder de altså 27 træer i streg. Og der er de altså, så har de altså lavet en, en, en simulation af det her, hvor de, de har kigget det igennem og, og lavet det sådan, hvor man genereret over en computer, hvor man laver det samme scenarie, ud fra de spillere, ud fra hvor langt forsvarsspillerne var fra, ud fra hvor man stod på banen, altså taget alt, altså simpelthen kigget på det hele, og så prøvet at se, hvis vi gør det her igen, hvordan vil det så se ud? Hvad tror du chancen er for, at det her det kan ske igen? 
Du har ingen anelse om det, så, så det er et dumt spørgsmål. Det er en ud af 72.000 gange. <laughs> <laughs> altså, hvor uheldigt er det at ramme ned i en 27 trepoingsafslutninger, som brænder streak i en kamp 7 på hjemmebane, hvor man bare, hvis man rammer en 2-3 stykker af dem, og, og vi skal ikke ind i snakken, om der var fejl på James Harden, fordi det var der, men det blev ikke dømt, så, så det er et brændstraffe eller et trepoingsskud. Men hvor er det vanvittigt, at det er det, der afgør deres sæson, de kunne have stået i finalerne, hvis bare de havde, de behøvede ikke engang at brænde varme, de skulle bare have ramt en, ja, en 3-4 stykker af de der 27, de brænder. Og det er ikke fordi, alle sammen er, er fuldstændig vanvittige træer, som fra midten eller noget, altså... Det var normale trepoingsafslutninger for Houston Rockets. De kunne bare ikke ramme nogen som helst af dem. Og et eller andet sted, så er trepoingsskuddet det, der fælder både Boston og Houston inden den her finale. Jeg skulle lige til at sige det. De to kampe er det ultimative eksempel på You live by the three, you die by the three. <laughs> og lige for at tage Boston, vores elskede Boston. Terry Rozier, 0 for 10 på trepoingsskuddene. Jalen Brown, 2 for 12. Marcus Smart, 0 for 4. Det vil sige, de tre spillere til sammen, er to for 26 i en kamp 7 på hjemmebane. Og Terry Rozier i særdeleshed blev en lille smule desperat, og havde så nogen, hvor han driblede ud bag trepoingslinjen, fyrede den afsted, fik sin egen rebound, shakede begge, driblede ud og skød en ny træer. Altså, det steg ham lidt til hovedet, at, øh, at han åbenbart skulle afgøre det på en eller anden fasong. Så trepoingsskud, det slår et eller andet sted både Boston og Houston ihjel i den her kamp 7. Og, og hvis man kigger på det, så er det Kyrie Irving, det er jo lige præcis der. Han har nok ramt en enkelt af de her træer. Altså, han brænder ikke 10 træer i streg. Det gør han bare ikke. Altså, der er, der er han for dygtig en spiller, og har vist det i de afgørende sekvenser af en kamp, at det kan han. Så øh, Boston, de skal nok overleve det her. Det var en fremragende sæson, de har haft. Houston, det er lidt værre, fordi Chris Paul bliver ikke yngre, og man skal tage en beslutning om, hvad man betaler ham. Hvad med Clint Capella? Altså, der er mange spørgsmål i Houston-lejren. Boston, det er rent svir. Altså, de kan sagtens overleve det her næste sæson. Der er Kyrie Irving og Gordon Hayward, de er tilbage. Så, så, så det skal nok se fint ud, men statistikkerne, altså 7 for 44 i Houstons tilfælde. 7 ramte ud af 44 skud, og Boston ikke ret meget bedre. 7 ramte ud af 39 så so you live by the three, og den her gang så døde de altså med træerne. Vi fik varmet lidt op til NBA-finalerne, der som nemt skydes i gang her natten til fredag 0300. Naturligvis en sag, du kan følge på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet til hver eneste kamp. Vi har fået nævnt All NBA, All Defensive, All Rookie-holdene, og så havde Peter lige et par statistikker på, ja, de træer, der altså slog to hold ud af NBA-slutspillet. Det er jo det, der har fyldt mest for tiden, Peter, men jeg har faktisk helt glemt at spørge dig, der er jo lidt delte meninger om, at det er de samme to hold, der nu mødes i NBA-finalerne for fjerde sæson i træk. Der er nogen, der synes, det er kedeligt, der er andre, der godt kan lide det. Men hvad siger formanden for The Wang Report egentlig til endnu en omgang med Warriors og Cavaliers? <laughs> Jamen, altså, det, jeg, jeg synes jo, det er fantastisk at se LeBron. Det er det bare. Om man kan lide ham eller ej, så kan man ikke tage noget som helst fra hans spil på banen. Så ham vil jeg gerne vride alle de minutter ud af, jeg kan. Og der har været nok af dem i år. 82 kampe for første gang i karrieren. Det her slutspil med to syvkampserier. Flest minutter per, per, per kamp i grundspillet. Flest minutter per kamp i slutspillet. Flest point af alle. Klart højeste PER, altså Player Efficiency Rating af alle. Jeg kan godt leve med at se ham igen. Og Warriors... Det er bare et, et dynasti, vi, vi ser, og kan de holde sammen på det her, så vil de jo også gå ind til næste sæson og være favoritter. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var Houston, som, som spillede mod Boston. Det kunne da have været fedt at se nogle andre hold også. Men jeg kan sagtens leve med det her. Altså, jeg synes, der er så mange historier, som er, som er interessante. Og så er det bare denne generations bedste spiller mod må, måske denne generations bedste hold. 
den, den historie kan jeg faktisk også godt lide, også selvom det er fjerde gang i strækket. Jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter. Tak for din tid i dag, og god fornøjelse med at få skudt NBA-finalen i gang her torsdag nat. Jamen selv tak, Kristoffer. Vi kommer jo til at lave nogle podcasts mellem de her finalekampe, så vi skal nok få snakket alle de her ting igennem, når vi kommer i gang med serierne. Det er godt lige at få nævnt, og tak til dig, der har lyttet med i dagens NBA-snak. Som Peter han fik nævnt her, så satser vi på at få sendt podcasts ud imellem sæsonsfinalekampe, så vi altså lige kan forvente resultater og historie i duellen mellem Cleveland og Golden State. Hvis du har spørgsmål eller input til vores podcast her, så skriv til os på Facebook-siden TV2 Basketball. Men tak fordi du lyttede med her i dag, og så håber vi, at du finder vores podcast igen i den nærmeste fremtid. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.